0: <här> det måste bli grej, jag har bara glömt ställa. Iniansk.
1: heter det. <här> jag sa du? Inaniansk. <här> Ignatiansk, jag <här> sa Iniansk. Indiansk.
0: Hej och välkommen till Reformera-podden. Idag sitter jag här igen med Magnus Persson, vår eminenta samverkanssekreterare. Jag som pratade till Johan Eriksson, chefraktor för Budbärn. Och som gäst idag har vi Mia Ström, vår regionala missionsledare i Region Mittsverige. Eller du är faktiskt fortfarande distriktföreståndare, vid ser det så?
1: Det stämmer. För vi är fortfarande ett distrikt. Och berätta, vem är du Mia? Ja, vem är jag? Eh, Mia Ström, som sagt. Jag är präst. Eh, prästvigdes 2011, så jag har inte varit präst så väldigt länge. Eh, varit med EFS sedan jag konfirmerades. Uppvuxen i Svenska kyrkan och EFS. Så, eh, varit distriktsföreståndare sedan 2015. Eh, ja, gift. Två barn, vuxna barn.
2: Och hund har du, med?
1: En hund, två katter och en man.
2: När man följer Mia på Facebook, som säkert både du och jag gör, så får man fram att det är två stycken saker som är väldigt nära ditt hjärta. Det är hundar och böcker.
1: Det stämmer alldeles riktigt.
2: Den är en helt riktig men verkligheten överstämmande bild. Alltså. Mm,
1: det är det. Mm. I vår fas att försöka komma till skott och sälja vårt hus så tänkte jag att jag skulle vara rationell och satsa på mer e, fler e-böcker istället tills jag såg eh, eh, Anders eh, Anders Sjöberg hade lagt upp en bild på sitt bibliotek mm, jag och jag såg att det blir inga e-böcker för mig, det blir ett större bibliotek.
2: Amen! Vi pratar ju i den här podden om kyrkans stora och rika skattkammare och här tycker det är spännande att tala med dig Mia. Du har ska man säga, rotat runt i den här skattkammaren och speciellt så vill vi tala om idag olika andliga praktiker som faktiskt kan hjälpa oss som kristna och som församlingar. Att på något sådant dynamiskt sätt att i den tradition vi befinner oss i också förvalta och ta del av och förena med vår tradition. Sånt som nödvändigtvis inte är, är det första vi tänker på när vi tänker på vår tradition. Du har sysslat med retriter, ignatiansk spiritualitet, om man säger det med ett väldigt fint namn. Förklara lite grann, hur kom du in på den vägen höll jag på att säga på och hur upptäckte du det här?
1: Den upptäckte jag egentligen genom, från början genom Veronica Videll. Hon var gårdspräst på Åkergården och också and, andlig vägledare. Och hon försökte under ett antal år få mig att vara med på en retrit. Men de inföll alltid när familjen hade födelsedagar. Så det tog lång tid innan jag kom dit. Hem. Men det var faktiskt när jag gick, min press, gick på Pastoralinstitutet så gjorde vi en retrit och den upplevelsen av att göra en bibelmeditation den, jag hade varit intresserad innan men den, den slog an någonting hos mig och som jag kände att det här det här måste jag gå vidare med mm. och på den vägen blev det
0: Nu pratar vi om ignatiansk fromhet och retritradition jag blir lite nervös när jag hör ordet bara. Liksom. Kan du bara berätta för oss ärke reformatoriska lutheraner vad det här handlar om.
1: Blir du eh, nervös av Ignatius eller av ordet ignatiansk? Både att
0: uttala det korrekt <laughs> men också innebörden av Ignatius av Loyola som har gjort mycket gott men också eh, inte i alla stycken för mig. Han har ställt till en del också tycker jag för oss mm. lutheraner. Okay. Historiskt sett i alla fall.
1: Ja, Ignatius var ju samtida med Luther, men vad man vet så träffades de aldrig. Det finns, tycker jag, många beröringspunkter mellan Luther och Ignatius, inte minst i det sätt som som den erfarenhet de själva var med om kom att prägla hur deras kallelse För de gjorde på ett sätt, de var otroligt olika som personer men gjorde väldigt likartade upplevelser faktiskt. Ignatius han var ju, jag vet inte hur mycket historia vi ska ta om honom men han han hade en en historia av att... han fick en kanonkula i benet, fick benet helt krossat och låg i konvalescens under en lång period. hade ingenting kul att göra, mer än att läsa helgonberättelser och använda sin egen fantasi. Och där kom han fram till att när han fantiserade om de fantastiska riddardåd han skulle utföra och den fantastiska jungfruns gunst han skulle vinna, så gav det väldigt mycket glädje i stunden. Men det gav ingen god eftersmak. Men när han däremot använde sin fantasi till att fantisera runt att, att bli som helgonen, att göra någonting för Kristus, då lämnade den god eftersmak. Där var själva början till hans väg så att säga. Att, att sen utröna hur, hur fungerar det här, vad är det som drar åt ena och det andra hållet. Och han hade ju en lång resa, för han gick ju egentligen in i det här och gjorde samma sak som han gjorde när han var riddare. Fast med ett annat förtecken. Och när han kom under fund med under stor vanda och en riktigt stor personlig kris. Att det han egentligen gör, gjorde var att försöka förvärva Guds nåd genom att vara en riddare för Kristus. Och han var liksom på randen att ta sitt eget liv. Men Jesus bröt in och förvandlade det här. Därifrån började egentligen den riktiga vandringen. När han börjar utröna det här runt. Vad drar oss till Gud? Vad drar oss bort ifrån Gud? På vilket sätt kan vi vi tjäna Jesus Kristus på det sätt som han har tänkt med var och ens liv? Och ur det här kom hans andliga övningar. Det kom... Det som är hans paradgren, ur andlig urskiljning, hur gör man de goda valen och så vidare.
2: Jag tycker det är spännande det här med just du säger med kris. Det finns ju en hel parad av människor i kyrkohistorien såväl som bibliska gestalter. Där vi säger att krisen är inte slutet utan krisen är tillfället till vändningen och en helt ny början. Många har ju eh, kallat retriten för den planerade krisen, kanske på ett andligt plan. Eh, vi lever ju i ett tillfälle där folk på olika sätt och vis upplever att deras värld skakas. Och, eh, vi har svårt för att hantera just kriser. Kan kriser vara tillfälle då man söker sig till retriten och därigenom hittar ny väg framåt?
1: Det kan det absolut vara. Människor åker på retrit av väldigt många olika skäl men kris är inte ovanligt. Men det är inte heller ovanligt att det blir en kris under en retrit. Just det. Att, att det här att så tydligt gnugga sitt liv mot Jesu liv och mot mm. ordet eh, kommer liksom allra djupast in på ett sätt som är svårt att göra i, i vardagen. Fast retriterna egentligen var någonting som gjordes i vardagen, Ignatius form av retriter. Så gör det
2: så behöver, behöver vårt, vår tid och också som samhället ser ut idag med vårt enormt höga tempo är det mer än någonsin tid för att återöva retriten?
1: Ja det tror jag, för att retritens ram värnar den här tystnaden och den här tiden odelade tiden tillsammans med Gud man kan luta sig mot ramen och säga att Nej, men jag är på retrit där har vi inga mobiltelefoner. Där använder vi inte mejl. Och så kan man luta sig mot det och få liksom stiga av det här hysteriska ekohjulet vi oftast ägnar oss åt.
2: Johan, det här låter ju som någonting för dig. Ursäkta att jag hänger ut där nu igen, men det är ju din roll. Ja. Har du varit på någon retrit?
0: Ja, flera stycken faktiskt. Och, och började ganska tidigt i, i min fromets vandring. Och åka på retrit, framförallt systerrit både i katolska faktiskt och protestantiska sammanhanget. Jag, jag tycker det är väldigt bra. Sen finns det jag har en spaning här. Det kan bli lite grann som i lumpen man fick lunginflammation och man gick till förbandsläkaren. Han sa att ta två alvedon. Hårt återgå i tjänst. Att det kan vara att jag möter många pastorer som är slitna och på gränsen och det är att liksom, ta två alvedon och på det litrit. Kom tillbaka nästa vecka och ta tag allt upp igen. Kan det vara lite så?
1: Ja, i värsta fall, men så är det ju absolut inte tanken med det. För, för ibland så tror jag att det är precis så att man, det blir någon slags konstgjord andning i ett antal dagar och så är man tillbaka i samma tempo igen. Men, men retritens frukt är ju meningen att bära frukt ut i vardagen så att också ens vardagsliv förändras. Och att, att, att det man har fått det ska man kunna ge vidare också. Så det är inte meningen att, att man bara ska få dra ett så djupt andetag att man kan köra ett år till tills nästa retrit.
0: Men då ska inte retriten vara något återkommande, tänker jag. Som tar Tulo i tid. Du ska ta retriten i tid.
1: Ja, absolut. Men sen, det är retrit en gång om året, mm. tänker jag. Men sen också att hitta en ryt i din vardag. För det är klart du kan inte äta en gång om året. Du måste leva ditt liv också.
0: När vi nu pratar om retrit och det här ignanianska, du sa jag nästan fel i hela
2: Ignatianska.
0: Bord. Ignatianska, ja, nej, han har en speciell metod också. Vi pratar om den typen av retrit. Kan inte du berätta vad är det då som är så speciellt med en ignatiansk retrit?
1: Ja, det speciella då utgår man egentligen från 30 dagars retriten. Att göra de andliga övningarna. Och det är ju, de andliga övningarna är inte en bok som man tar själv i handen och så sätter man sig och gör det. Utan det är en, en hjälp för den andliga vägledaren. Och det är en, egentligen, man kan kalla det för en resa i Guds kärlek. Eh, som är formaliserad enligt en, fyra veckor och inom och citatecken. Eh, egentligen handlar det om en resa som varje kristen som följer Jesus Befinner sig någonstans i den här. Men här har man då gjort det så att man följer ett visst mönster. Alltså man börjar med att, att, att meditera över Guds kärlek till människan. Det är själva grunden och det är en förutsättning för att gå vidare. Att, att, att vara trygg i att Guds kärlek till människan är oändlig. Guds skapelse, så går man vidare till syndafallet. Sen så följer man Jesus genom evangelierna. Så f- f- fattar man ett, ett beslut, ett val, vem ska man följa? Man kan inte både känna Gud och mamma, man kan inte känna två herrar. Och så fortsätter man, följer man Jesus mot korset och, och Jesus är in i uppståndelsen. Och i det här så gör man det på ett väldigt, eh, alltså med den här metoden att använda fantasin. Att tänka sig att, att man faktiskt är där. Man går med Jesus genom evangelierna. Man, man lever sig in i om, om, om jag är där. Vem är jag? Vad händer? Vad säger Jesus till mig? Vem är jag på vägen till korset? Vär jag, jag korset? Är jag en som står bredvid? Och det, här är, det här behöver man göra. Det här går egentligen inte riktigt att förklara. Det här behöver man göra och erfara. Och det här är, jag har inte gjort någonting som liknar, som på, så djupt har eh, påverkat mig skulle jag säga. Så, så djupt har påverkat min relation till Jesus som det, det måste jag säga.
2: Vilket är formatet, med när man gör det här och vilka rent konkreta praktiker eller verktyg använder man sig av? Hur, hur ser en dag ut och hur ser upplägget ut i sådana här?
1: En dag på en retrit? Mm. Ja Ignatius han gav ju sina andliga övningar i vardagen så folk jobbade och hade sitt eget så det, har, det präglar också hur en retrit i alla fall så som den är tänkt från början är att då är det oftast ja, en, en morgonbön eller någonting Men sen, och så har man ett samtal med en vägledare sen har man hela dagen för sig själv för bön och meditation och så brukar det vara en mässa på kvällen. Ofta i Sverige och i Kompass så har man lagt in tidbönor i det här också. Det, så ser det egentligen inte ut om man åker till exempel till St. Bynes i, i Wales så är det inte så utan då har man en hel dag. Däremot är vägledaren noga med att, att, att man har en plan för sin dag så att säga. Så att man, eh, ja vilka tider man ber och vad man ska göra och så. Men, men det är väldigt, väldigt mycket tid för att ensam vara inför Herren.
2: Mm. De säger att människor som är vana vid att leva i den här rytmen har möta, inte bara Gud, utan möta sig själv i ensamheten hantera till exempel såna här tider vi, vi möter nu under den här coronatiden på ett mycket bättre sätt. Vad är det man läser sig när i mötet, har du hört det uttrycket också inte bara möta Gud utan också möta sig själv i ensamheten?
1: Mm. Det var ju någon eh, som sa, jag tror det var en den stora tystnaden, att, att den som möter sig själv och vågar möta sig själv kommer till slut möta Gud. Mm. Och eh, mycket av det vi gör och det tempo som vi håller, det handlar ju också om en, om en, en oro för att möta sig själv och kanske också en oro för att möta Gud. Mm. Och där tror jag att, att att vara van vid det här, att tiden kan få stå still att det är inte är farligt när det blir tyst det här mellanrummet är inte farligt där möter Gud oss det tror jag kan göra det enklare i alla fall att möta en sån här tid
2: ja vi nästan ibland kan man ju uppleva att vi, vi inte bara är rädda för det och försöker undvika det utan ibland är vi också på flykt ifrån oss själva vi flyr åt andra hållet och springer bort ifrån det som vi lite har på känn kan bubbla upp om vi ger det utrymme och på det viset så springer vi omkring med en tidsinställd bomb på något sätt. Och då kan man ju tänka att en retreat kan bli den här planerade krisen. Alltså strategiskt säga att okej, jag måste låta det här smälla. Vad säger du, Johan? Vad vill du fylla på?
0: Jag tänker mycket på metoden här med att visualisera, Man det? att med fantasins hjälp gå in i bibelordet. Och jag tänker att man kan ju praktisera även i vardagen. Det är inte bundet till retriten egentligen. Det är något som jag kan ta med mig i min egen bibelläsning.
1: Ja, absolut. Definitivt. Det är. Sen, sen ska jag säga att all, det passar inte alla människor. För vissa så passar lektio dovina, det vill säga att läsa bibelordet och låta, alltså ta vara på de ord som sticker ut bättre. Men, men sen är det också en träningssak. Vissa av oss har livlig fantasi. Och då, då är det ganska enkelt att kliva in i det. För andra är det en träning. Det är också en träning att vara i den här stillheten. För det finns det många som säger att jag kan inte det. Jag skulle klättra på väggen efter två dagar. Ja, jag klättrar också på två väggar efter två dagar. Men det är en träningssak. Så att man ska inte ge upp bara för att det inte känns självklart enkelt.
2: Ja, för just, just det du säger nu. Det får man ju ofta höra då. Att ja, men det här är en speciell person som retriten eh, anpassas till eller passar för. Men min erfarenhet när jag möter att nej, men det är ju personer precis som jag. Mm. Som har sett nödvändigheten av detta. så alltså, kanske tvärtom. Just för att jag är inte en som naturligt söker mig till stillheten så behöver jag planera den här mm. avbrottet i min tid så alltså, tänker jag just med, med då att det, det händer ju någonting det
0: är en process man går igenom det är, allting händer inte första dagen jag, jag, jag tänker att det är väldigt intressant med att vara på tyst retrit och att finnas nära andra i tystnad och vad det händer över tid och, jag, och att förmåka i jobbet många gånger och jag tänker mycket som man känner och vana ungår man plötsligt är instängd nästan en hel vecka under tystnad man kommer ut på andra sidan med ett helt nytt språk faktiskt.
1: Mm, det, det är väldigt fascinerande. Jag var på en retrit där jag inte kände någon överhuvudtaget. Det, det enda vi gjorde innan vi gick in i retriten var att dricka kaffe, inget mer. Men när vi kom ut ur retriten efter åtta dagar då, då var det som man känner varandra. Man, man har lärt känna varandra i tystnaden på ett, på ett sätt som ja, det är väldigt, väldigt märkligt, väldigt speciellt.
2: Mm. Det här är, är en praktik som naturligtvis har haft en, en revival i, i, i vår tid men som vi kanske inte heller ska, ska förpacka i någon sorts så här unik lyxförpackning och att det är något väldigt speciellt utan jag tänker att retritens rytm har någonting som, som färgar av sig på min egen livsrytm sen när jag kommer tillbaka till vardagen. Det var intressant att höra det du sa om. Att ursprungligen kommer det för människor som levde i det vanliga vardagliga livet med arbete och alla bestyr och så vidare. Och jag känner att retriten behöver ju på något sätt ännu mer, inte bara bli den här tillflykten, andningshålet, utan börja prägla rytmen som vi behöver. Så att det är en hållbarhet i det livet som vi lever.
1: Mm, absolut, och, och jesuiterna de, de lever ju inte i kloster utan man ser hela världen som ett kloster och och det är ju just det här att leva så fast i världen i i det samhälle och det liv som vi lever att hitta den här rytmen och träna upp det här lyssnandet också att kunna höra kunna läsa vad drar mig nu mot, mot Gud, vad drar mig bort i den vardag där jag lever
2: Mia, för de som längtar då efter att hitta en mer hållbar livsrytm och det här med andlig fördjupning och möta Jesus i vardagen och hitta någon form av rytm som bär dem. Här har ju tidigärden och tidigbönorna också på ett nytt sätt i vår tid kommit tillbaka. Hur kan man gifta retriten med med, med tidigbönorna och vad är din egen erfarenhet av detta?
1: Eh, gifta tidenbönen med retriten, det gör man ju. Eh, Föreningens kompassretriter ser alltid ut så. Det, där har man alltid tiderbönen. Och läggs då in som en naturlig rytm. så att dagen är, ju helt enkelt inte blir så lång av egen tid. Och för många är det här oerhört värdefullt eh, att just ha det här. Att, att det kan vara för många för jobbigt helt enkelt att ha så mycket tid för sig själv. Själv så Om vi nu pratar retriter Så så, Jag uppskattar att ha all den där tiden Därför att Det man får Av sin vägledare Att meditera över bibeltexter De vill jag gärna stanna kvar i Och inte få en massa Annan input hela tiden Men det är jag Man Man är olika helt enkelt men jag tänker i sitt dagliga liv så, så ja, det beror ju på hur ens liv ser ut. För, för, för många så är, fungerar tidebönen alldeles utmärkt eh, som form. Men, men någon klok människa har ju sagt att be som du kan, inte som du inte kan.
2: Mm.
1: Och tidebönen passar inte alla. Eh, men att hitta det här, för min egen del så är det det första jag gör på morgonen innan jag gör någonting annat överhuvudtaget. Att ta en, en avsatt tid en ganska, lång, för mig, en ganska lång tid för där mig, jag, där jag är där jag gör en bibelmeditation och där jag är inför Herrens ansikte. Och just för mig så har det här att lägga det innan jag gör någonting annat varit ovärdeligt. För jag annars försvinner tiden. Mm. Men för andra kan det se annorlunda ut.
2: Det är ju väldigt vanligt eh, i, i alla sammanhang och alla man pratar med att det fin- man uttrycker att jag skulle jag önska att mitt böneliv var annorlunda. Jag önskar att jag tog mer tid för bön. Men där de flesta av oss måste göra bekännelsen. Jag är en dålig bedjare. Det är någon sorts allmänmänsklig. Även bland präster och pastorer. Vad finns det för någon hjälp att att, att finna här? För den som upplever att... Vad gör jag?
1: Jag tänker att när vi vi säger att vi är dåliga bedjare. Då tänker vi också väldigt mycket på... De ord eh, som vi formulerar på ett eller annat sätt i tanke eller inte. Och för min del så har just det här med att, att sätta av en bestämd tid där jag sitter där fullständigt oavvaktat vad som far runt i mitt huvud. Eller om det är helt tomt i huvudet. Och det är min tid tillsammans med Gud. Och oavsett om jag nu lyckas formulera det här eller om, om den här meditationen spårar ur ständigt eller om jag faktiskt till och med ibland somnar så tänker jag att det är en hjälp. För det är min tid in i, tillsammans med Gud som jag har satt av till det. Och det, alltså det, det ger någonting. Eh, alltså Gud är där, det är han ju alltid. Men jag är där också inför Guds ansikte.
2: Är det så att vi har laddat det här vi kallar för tid inför Gud personlig andakt, bönetid med så mycket förväntningar på att det ska kännas att det ska vara kraftfullt på något sätt att jag ska vara väldigt engagerad och hitta mina autentiska, unika ord eller vad vad, vad är det som blockerar oss?
1: Jo men det tror jag att att det finns en ambition vi har en idealbild av hur hur den här bönestunden ska se ut och det kan vara olika beroende på vilken tradition man har hemma i, vad som ska hända eller vad man själv ska göra eller så det tror jag, men sen tror jag också det, det är den här den här insikten när man sitter där om att ja men det här det händer inte eller det händer för källan eller det händer att det, är, det finns en, någonting smärtsamt i att sitta där och inse att ja, men så här är det våra människor Tankarna får hit och dit. Ibland så, så är det sådana här glory moments så, men ofta är det inte alls det. Men ändå var kvar i det och vet att ja, precis där möter Gud oss.
2: Mm
0: det är intressant att jag, jag tänker mycket på det här med visualiseringen faktiskt som vi var inne på innan här, att det kan vara väldigt hjälp, ofta läser man ju Bibeln i ett syfte att få tilltal, att få någonting ut men att vända på det och gå in i texten då och visualisera och sätta sig själv i sammanhanget där är speciellt och jag tänker att det är något man kan göra, men om man ska ta tag här vad skulle du rekommendera för att få, ett, få en hint om hur man gör det här, alltså finns det någon Bok eller instruktion, eller.
1: Det finns mängd. Man behöver inte en hel bok. Det finns mängder av väldigt enkla instruktioner om, om hur man gör det här. Det finns det. Jag, jag har massor av dem, och de finns på nätet också. Det är inte komplicerat mm. alls.
0: Vad ska man googla på?
1: Bibelmeditation. Mm.
2: Nej, men det är en otrolig. Jag har märkt för många människor som, som inte kan ta. Till sig Bibeln på det här mer traditionella sättet. Som man ofta har en bild av. att Så här är det och det är väldigt dogmatiskt. Så blir det här en kanal där Bibeln blir levande. Det finns så mycket att säga om detta. Någon har sagt man kan inte bara be när man har lust eller behov. Bön är något man lär sig genom regelbundet utövande. Oavsett känslor eller resultat. Bönens gåva. Yes åt den som bär. Mer om detta vid nästa tillfälle. Vi har glädjen att ha Mia med oss även i nästa avsnitt. Tack ska du ha för att du lyssnade på Reformera-podden idag. Tack Johan Eriksson och tack igen till Mia. För du har med. Tack till Dan Woodrow som är vår producent och Andreas Lundström som är vår klippare. podden görs i samarbete med EFS och Budbärren och vi finns på sociala medier och på hemsidan reformera.net tills nästa vecka ta hand om dig och guds rika välsings.